0: Pablo presenta su punto, ¿no es cierto? Él presenta su punto del hecho de que la sabiduría de Dios no necesita sabiduría humana. Los corintios no necesitaban traer sabiduría humana a su iglesia y tampoco nosotros. Solo trae división, que siempre estemos unidos en torno a la palabra de Dios y al Espíritu de Dios. Le damos las gracias
1: por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Permítame recordarle, estimado oyente, dos paradojas. Una, no hay mal que por bien no venga. Y la otra dice, solo sé que no sé nada. Ahora bien, ¿cuál es la paradoja bíblica acerca de la sabiduría de Dios? O oh, John MacArthur nos enseña cómo Dios dejó de lado la sabiduría humana al conceder salvación a la gente sencilla y humilde que confía en la sabiduría divina. Es la serie La insensatez de Dios en gracia a vosotros.
0: Tome su Biblia y acompáñame a 1 Corintios 1 de nuevo, conforme continuamos nuestro estudio de esta porción en particular de las Escrituras que tiene que ver con el capítulo 1, versículos 18 hasta el capítulo 2, versículos 5. Ahora, desde el 1, 18 hasta el 2, 5, lo hemos tomado como una unidad. Y hemos dicho que en esta unidad en particular está el contraste entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres. Hay cinco maneras en las que la sabiduría de Dios es superior a la del hombre. Número uno, y vamos a repasar las primeras tres porque ya las estudiamos. Número uno, la sabiduría de Dios es superior debido a su permanencia. Él muestra esto por contraste en los versículos 19 al 20. Obsérvelo. Porque está escrito y él cita Isaías 29, 14, «Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos». Ahora él dice que la sabiduría humana es temporal. Él mismo la va a destruir. Él la va a hacer un lado. Es innecesaria para él. Está mal. No tiene respuestas definitivas. En el versículo 20 él dice, cuando se ha intentado todo por resolver las cosas serias, realmente el punto es, ¿dónde está el sabio? Ese es el filósofo. ¿Dónde está el escriba? Este es el escritor. ¿Dónde está el disputador? Ese es el orador. ¿Dónde está la filosofía, la literatura y la retórica cuando usted la necesita? ¿Acaso Dios no ha mostrado que la sabiduría de este siglo o de este mundo es insensatez? Lo mejor de los filósofos, lo mejor de los escritores y lo mejor de los oradores no han podido resolver ninguno de los problemas de los hombres. Muy bien, lo segundo, y estamos repasando rápidamente. Lo segundo que muestra la superioridad de la sabiduría de Dios no solo es su permanencia. No solo es permanencia, sino poder. Puede hacer aquello que la sabiduría humana no puede hacer, puede salvar. Y la sabiduría humana no puede salvar, no podría salvar. Versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios... La sabiduría humana no podía traer el conocimiento de Dios, pero agradó a Dios mediante algo que parece loco, que parece insensato como la predicación salvar a aquellos que creen. En otras palabras, la sabiduría de Dios desplegada, mostrada en la cruz, que al mundo se ve como locura, pudo hacer lo que toda la sabiduría del mundo no pudo hacer. Esto es, pudo concederle a un hombre el conocimiento de Dios y pudo salvar a un hombre del infierno, del pecado y de Satanás. Usted dice, sí, pero el versículo 22 dice que los judíos piden una señal y los griegos buscaron sabiduría, versículo 23, y la rechazaron. Para los judíos fue tropezadero y para los gentiles algo como la cruz era torpe. Esa es la palabra griega. Dice usted, ¿de qué sirve que Dios muestre lo sabio que él es y trae esto y todos lo rechazan? Sí, en la mayoría de los casos, pero el versículo 24 dice, más para los llamados judíos y griegos, Cristo, poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y en resumen... La insensatez de Dios es más sabia que los hombres. La debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. El esfuerzo humano, en el mejor de los casos, no puede llegar al nivel más bajo del poder y sabiduría de Dios. Muy bien, una tercera cosa. La sabiduría de Dios es superior no solo debido a su permanencia y poder, sino debido a su paradoja. Dios afirma la superioridad de su sabiduría en contraste a la sabiduría de los hombres al redimir a personas humildes simples. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación... Vean, vean a su alrededor, vimos esto, que no hay muchos sabios según la carne, y eso literalmente significa no mucha Sofía, no muchos filósofos, ni muchos poderosos, esto es no muchas personas poderosas, influyentes, hay unos cuantos pero no muchos, ni muchos nobles, esto es de estirpe social, esto es que nacen en cuna de jerarquía elevada, el mundo ve tres cosas para determinar grandeza, número uno, sabiduría, educación, cerebro, número dos, poder, influencia, popularidad, fama, número tres, Alto rango. Pero Dios no escogió a muchos de estos, versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. El mundo fue confundido, fue avergonzado. Y lo vil del mundo, versículo 28, y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. En otras palabras, en la evaluación del hombre no son nada para llevar a nada las cosas que creen que son algo. Como puede ver, aquí está la paradoja. Aquí hay una contradicción aparente. Dios quiere demostrar que Él no necesita, sabiduría humana. Y para hacer eso, Él concede su salvación a personas simples, humildes. Y ellos son un testimonio vivo al mundo de que Dios no necesita la sabiduría humana. Ahora eso nos lleva al siguiente punto, en el versículo 29. Aquí es donde comenzamos. Aquí hay otra razón para la supremacía de la sabiduría de Dios, su propósito. La sabiduría de Dios tiene un propósito que está muy por encima del de la sabiduría humana. Es un propósito superior, versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Los mejores manuscritos, en lugar de decir en su presencia, dicen delante de Dios. Ahora observe algo. Aquí Dios quita toda la jactancia humana. Nadie puede decir, bueno, tú sabes, te voy a decir, yo soy cristiano, yo fui lo suficientemente inteligente como para creer eso. ¿Alguna vez ha pensado en eso? Ve usted a algún hombre y dice, ¿cómo puede ser tan torpe como para no aceptar esto? Y lo que usted está diciendo, yo fui lo suficientemente inteligente. No tuvo nada que ver con que usted fuera inteligente y que él fuera torpe. Dice usted, espera un momento, permítame mostrarle algo. Regrese al versículo 24. Veamos quién es salvo. Los inteligentes, versículo 24, más para los llamados, elegidos. Dios eligió a personas. Muy bien, veamos al versículo 26. Pues mirad, vean a su alrededor, hermanos. Vuestra vocación, vuestra elección, versículo 27, a la mitad del versículo, escogió Dios, escogió Dios. Versículo 28, a la mitad del versículo, escogió Dios. ¿Por qué fue usted salvo? ¿Porque usted fue inteligente? ¿Por qué? Porque Dios lo escogió a usted. Dice usted, espera un momento, yo tuve que hacer algo. Ahí está el versículo 21, al final del versículo, sí. Él salvó a aquellos que, ¿qué? Que creyeron. Creer, esa fue su respuesta de fe. La parte de Dios fue escoger. Pero simplemente recuerde que usted es salvo, no porque usted es inteligente. Dice usted, bueno, yo escucho todos los argumentos lógicos y llegué a mi conclusión. No, usted fue salvo porque usted fue escogido por Dios en su gracia maravillosa. Y el resultado de eso es el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dice usted, aquí estoy, Dios Acuérdate de mí, yo soy el inteligente. Eso es ridículo. De hecho, la Biblia dice que Dios dice, no compartiré mi gloria con nadie. Así que no se meta con eso, Efesios 2.8.9, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Toda persona estará en la iglesia jactándose. No, no, no. Ahora veamos el propósito en la sabiduría de Dios, versículo 30. Más por Él. Refiriéndose a Dios, E mayúscula sería más por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Escuche, la única razón por la que usted está en Cristo Jesús es debido a él, por él. ¿La sabiduría humana lo llevó usted ahí? No. Lo que Pablo simplemente les está diciendo a ellos es, observen el propósito en la salvación y ese es que Dios fuera glorificado. Y entonces, para que Dios recibiera toda la gloria, él se aseguró de que usted no tuviera nada que ver con su salvación. ¿Se da cuenta? Dice, usted sí, yo me salvé debido a la sabiduría de Dios, es correcto. Lo mejor que el hombre puede hacer al nivel más elevado de su sabiduría es nada para cambiar su corazón o conocer a Dios. Ahora, permítame añadir esto. Una vez que usted se convierte en cristiano, usted ya no permanece ignorante. Usted no solo se queda humilde, usted sabe por mucho tiempo en términos de que no sabe nada. Observe el versículo 30. Esto es maravilloso. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Cuál es la siguiente palabra? Sabiduría. Tan pronto como usted se convirtió en cristiano, lo primero que usted recibió fue sabiduría. ¿Quiénes son los que son verdaderamente sabios en este mundo sino aquellos que conocen a Dios? ¿Quiénes son los que son verdaderamente sabios en este mundo sino aquellos que conocen la salvación? Somos los sabios y somos un testimonio por toda la historia de que Dios tomó a personas simples, humildes, que no conocían lo suficiente como para hacer algo para redimirse a sí mismos, para transformarse a sí mismos, que ni siquiera tenían la mente ni la capacidad mental de los mejores, de los mejores del mundo, y nos hizo los más sabios en existencia. Y esta es la gloria, y esto es lo que dice en el versículo 31, si usted se va a gloriar, entonces más vale que se gloríe en el Señor. El propósito para el cual la sabiduría de Dios fue concedida fue para que Él recibiera la gloria. Y Dios escogió a personas simples, humildes, para que no hubiera duda alguna acerca del hecho de que la salvación no es cuestión de inteligencia. No es cuestión de la sabiduría del hombre, sino de él. Mas por él, esto es de Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Fue un acto de Dios, no fue debido a usted. Usted está en Cristo, y Cristo ha sido hecho por Dios sabiduría. Y la sabiduría es la clave de ese versículo. Pero además de eso, Pablo no puede resistir al incluir otras cosas. Usted no solo recibió sabiduría, sino que recibió justicia. Dice que es justicia. Justicia significa que ante Dios usted está en una posición correcta, en opuesta a una posición incorrecta. Bueno, en contraste a malo. Sin pecado, en contraste a pecaminosa. Dice usted, ¿quieres decir que cuando respondí a Jesucristo, cuando Dios me llamó y creí, estoy en una posición recta delante de Dios? Eso es correcto. Como puede ver, 2 Corintios 5.21 dice que Cristo fue hecho pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, Él tomó nuestro pecado y nos dio su justicia. Cuando Dios ve a un cristiano desde el cielo, lo ve con una cubierta sobre él y dice la justicia de Cristo y cubre el pecado. Y Dios lo declara justo, eso es debido a Cristo. Hay un gran versículo en Filipenses tres nueve, simplemente se lo leo. No necesita buscarlo, dice, Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Usted no tiene ninguna justicia por usted mismo. Pablo dice, quiero ser hallado teniendo su justicia. Y sabe una cosa, es algo maravilloso darse cuenta de que cuando usted fue salvo, usted no solo recibe sabiduría, sino que usted también recibe justicia absoluta delante de Dios. Su pecado es quitado. Dice usted, ¿cómo puede Dios hacer eso? Porque Cristo llevó su pecado y lo llevó en la cruz, pagó el castigo. Dios queda satisfecho. Otra cosa, y podremos pasar una serie de sermones en cada una de estas, pero avancemos. Otra, santificación. Eso significa ser apartado, ser hecho santo. Usamos la palabra santo. Él no solo lo declaró usted justo, sino que él comenzó una obra interna en usted de hacerlo santo. ¿Sabe una cosa? El momento en el que usted creyó en Cristo, el principio de la simiente incorruptible fue implantada en usted. Y como Juan dice, usted no puede continuar cometiendo pecado habitual. ¿Por qué? Porque la simiente santa de Dios está en usted. Cuando usted se convirtió en cristiano, lo primero que usted comenzó a ver fue algo que estaba pasando en su vida que nunca antes había pasado y eso fue santidad. Antes de que usted era cristiano, maldad todo el tiempo. Simplemente pecado todo el tiempo. Cuando usted se convirtió en cristiano, de pronto la santidad con pecado intermitente. Y la madurez es la frecuencia decreciente de esos pecados conforme usted los elimina al andar en el espíritu. Pero como puede ver, la santidad es algo que Dios ha hecho en nosotros, ¿no es cierto? Pablo le dijo a los corintios, ahora son santos, ahora son santificados. Y entonces, no solo estamos bien delante de Dios, y eso es algo judicial, sino que de hecho somos hechos santos, y eso es algo experimental. Comenzamos a caminar en el Espíritu. Romanos 8 dice, somos sacados de la carne y estamos en el Espíritu. Si el Espíritu de Cristo mora en nosotros, y así es. Gálatas 5 dice, el Espíritu comienza a producir fruto de santidad. 2 Corintios 3, 18 dice, el Espíritu Santo comienza a conformarnos a la imagen de Cristo. Efesios 2, 10 dice, fuimos creados para buenas obras. La santidad, entonces, él añade otra gran palabra en el vocabulario del cristiano, redención. Redimir significa comprar. Y Dios por Cristo nos ha comprado del poder del pecado, redimidos. Y entonces tenemos redención, el perdón de pecados, Efesios 1 dice. ¡Qué promesa! Y Pedro, me encanta lo que Pedro dice. Somos redimidos, fuimos redimidos no con cosas corruptibles como plata y oro, sino con la sangre preciosa del Cordero sin mancha. Todo eso es nuestro en Cristo, véalo. Sabiduría y justificación y santificación y redención. ¿Y qué hizo usted para ganarse la sabiduría? ¿Usted no es lo suficientemente inteligente como para haber conocido eso por usted mismo? ¿Qué hizo para ganarse la justicia? Por las obras de la ley ninguna carne, ningún ser humano será justificado. Usted no hizo nada. ¿Qué hizo para ser hecho santo? No podía haberse hecho santo usted mismo. ¿Qué hizo para redimirse a sí mismo? No podía pagar el precio. El punto es el versículo 31. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría. Gloríes en el Señor Ahora permítame profundizar Regrese a 1 Corintios 1 Veamos el capítulo 2 Versículos 1 al 5 Pablo dice Si están confundidos Si están confundidos por el asunto Recuerden esto Versículo 1 Así que hermanos Cuando fui a vosotros Y aquí él está entrando En hechos históricos Para anunciaros el testimonio de Dios No fui con excelencia de palabras O de sabiduría Deténganse ahí Ahora, ¿se acuerdan de mi presentación a ustedes? Mi presentación es una ilustración de todo lo que acabo de decir. Cuando vine a ustedes, vine hablando con palabras sofisticadas y filosofías humanas. ¿Y cuál es la respuesta? No. Entonces, que mi llegada a ustedes sea la ilustración de cómo la filosofía humana encaja. No sirve. No tiene un lugar. Dios había determinado salvar a hombres, no por sabiduría humana, sino por el Evangelio. Entonces, cuando Pablo llegó a Corinto, él no llegó como un orador y no llegó como un filósofo. Él vino como un testigo. Él vino declarando el testimonio de Dios. Y esa es la palabra de Marturéis, el testimonio, el testimonio de Dios. Ahora, un testigo es alguien que ve algo objetivo, algo histórico. Él dice, estoy aquí para reportarles el testimonio de hechos objetivos de Dios, no para especular. Estoy aquí para darles la revelación de Dios. ¿Sabe una cosa? Eso es lo único que tenemos que hacer. Él dice, no vine a darles discursos humanos y sabiduría, sino que vine con la palabra de Dios. Eso es lo primero, con la palabra de Dios, el testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? El testimonio de Dios es, escuche esto, Jesucristo. ¿De quién da testimonio el Padre en Juan 15, 26? Él da testimonio del Hijo. El testimonio de Dios es Cristo, el Evangelio. Les declaré el marturio en el testimonio de Dios acerca de Cristo. Este es mi Hijo amado, a él oír. Pablo dice, yo no vine dándoles mis opiniones y mis especulaciones y mis ideas. Yo vine a decirles, esto es lo que Dios dijo. Dios dice, ¿no es eso mucho mejor? Nos congregamos en el día del Señor y cuando nos congregamos, lo primero que decimos es, abramos nuestras Biblias. Veamos lo que Dios dice. No política, economía, asuntos sociales, puntos de vista, opiniones, ideas humanas. Permítame darle otra ilustración. Segunda de Corintios, regresa al capítulo 4 de Nuevo Versículo 1. Por tanto, habiendo recibido este ministerio, conforme hemos recibido misericordia, no desmayamos. Sabemos cuál es nuestro ministerio y nos apegamos a él. Y así es como debe ser. Hemos renunciado a las cosas ocultas de la deshonestidad, nada peor que la deshonestidad en el ministerio. Hay mucho de esto. No caminando en astucia, ni manejando la palabra de Dios de manera engañosa, siendo impostores de la palabra de Dios farsantes, usándola para llegar a nuestros propios fines sino por la manifestación de la verdad, esa frase debe ser subrayada en su Biblia. La tarea primordial, la única tarea del ministerio es manifestar la verdad de Dios. Eso es todo. Y por lo tanto, recomendándonos a nosotros mismos, a la conciencia de todo hombre, ante Dios. Tenemos una conciencia clara. Tenemos una tarea simple, muy simple. Ahí está. Manifestar la verdad, la verdad de Dios. Pablo le dijo a Timoteo algunas personas importantes acerca de su ministerio y cuáles eran las prioridades. En 1 Timoteo 4, él dijo esto. Me gusta el versículo 3. Él dijo, entre tanto que voy, en otras palabras, esto es lo que debes hacer y simplemente seguir haciéndolo. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahora eso es bastante simple, ¿no es cierto? Lee, exhorta y doctrina. Es un sinónimo para enseñar. Ahora, permítame darle tres cosas y le puedo decir qué debe hacer como ministro. Número uno, lea la Biblia. Número dos, explíquela. es es enseñanza. Número tres, aplíquela. ¿Sabe usted qué me esfuerzo en hacer con cada texto que enseño? Leer el texto, explicar el significado del texto y aplicarlo a su vida. Eso es lo que él le dijo a Timoteo que hiciera. Él no dijo, lee el texto, explica el texto, aplica el texto y después da unas cuantas opiniones. No, él dijo en el versículo 15, ocúpate, entrégate de manera total a eso. Esto es Timoteo al principio, en medio y al final. Léelo, explícalo y aplícalo y después ciérralo y vete a casa. Eso es todo. Ahora más adelante, 2 Timoteo 2, él debió haberse recordado otra vez, capítulo 4 de nuevo. Segunda de Timoteo 4, versículo 2. Te encarezco. Él usa... Ya Martúrame en el primer versículo, él realmente le presenta este mandato con fuerza. Él debe ser desafiado a hacer esto. Versículo 2, 2 Timoteo 4, que prediques la palabra. No tu propia opinión, la palabra. No puedo comprender cómo un hombre que se llama a sí mismo ministro de Dios puede hacer algo diferente de enseñar la palabra de Dios. Digo, ¿qué más hay ahí? Que prediques la palabra, tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, debes estar listo en todo momento. Versículo 3, pero vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Ha llegado ese tiempo? Créame... Difícilmente podemos encontrar la palabra, la gente no quiere doctrina sana, sino que según sus propias epitomías, sus propios deseos pecaminosos, se acumularán, se amontonarán maestros teniendo comezón de oír. Ahora, los oídos que tienen comezón de oír pertenecen a los que oyen, no a los maestros, quieren que les rasquen sus oídos con sermones hermosos. Ve usted, palabras floridas agradables y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. ¿Sabe una cosa? Cierto tipo de predicación bíblica, cualquier tipo de predicación bíblica que realmente es bíblica, no es popular. Pero hay todo tipo de personas que quieren tener una especie de sentimiento de Dios y quieren ir a la iglesia. Entonces encuentran a alguien que le rasquen sus oídos donde tienen comezón con sermones bonitos. Pueden ir a donde pueden oír lo que quieren oír. Vincent dice esto, y cito, en periodos de fe inestable, escepticismo, y la mera especulación curiosa y asuntos de religión, los maestros de todo tipo se amontonan como moscas en Egipto. La demanda crea la provisión. Los oyentes invitan y moldean a sus propios predicadores. Si la gente desea un becerro que adorar, un ministro que les haga un becerro se encuentra. Fin de la cita. Y tiene razón. Pablo dice, mi testimonio es este, yo voy a hablar el testimonio de Dios. No voy a rascarle a la gente los oídos al darle lo que quieren oír. créame eso es lo que la gente quiere. No los quieren molestar, no los quieren hacer enojar. Y entonces la gente va a ir de lugar en lugar hasta que encuentran un hombre que dice lo que quieren oír. O de otra manera van a crear la necesidad para alguien y algún hombre va a ver la necesidad y va a aparecerse y va a aprovecharse de eso. Muy bien, de regreso al capítulo 2, versículo 2. Aquí estaba Pablo diciendo... Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Simplemente me concentré en la cruz. Mi única meta fue predicar a Cristo. No como maestro, no como ejemplo, no como hombre perfecto, sino Cristo crucificado, Redentor, el Salvador. No de opiniones, eso es revelación. No de especulación, eso es hecho, ¿verdad? Ese es un hecho. Ahora él no está diciendo ahí que él descuidó el resto de las escrituras, porque en Hechos 18 él dice que durante 18 meses les declaró la palabra de Dios. Pero su énfasis fue la cruz. Y él quiere decir con eso el plan redentor de Dios, la revelación de Dios en contraste a la especulación humana. Ese fue el mensaje de Pablo. De hecho, fue un mensaje tan dominante en la primera época de la iglesia que la gente pensaba que los cristianos adoraban un hombre muerto. Celso dijo, los cristianos adoran un hombre muerto. Y en Roma hay algunas evidencias arqueológicas de hace algunos años atrás en donde encontraron un retrato de alguien que había dibujado una caricatura de los cristianos y tenían un cristiano que se estaba inclinando ante el pie de la cruz con un burro crucificado en la cruz. Y abajo del dibujo decía, Alexio Minos adora a su Dios. Ahora eso es lo que Pablo quiso decir cuando dijo en Corintios que para los gentiles la cruz era tropezadero. Era locura. Pero sea locura o no, Pablo nunca cambió su mensaje para acomodarse a la gente, ¿verdad? Nunca, nunca. Dice usted, sí, y esa es la razón por la que todos tropezaron en eso. Sí, pero para aquellos que fueron llamados, era redención. Entonces, número uno, subraya esto, cuando él predicó, él predicó las palabras de Dios. Número dos, versículos tres y cuatro, cuando él predicó, él predicó con el poder de Dios. Versículo tres, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ahora parece que este no es Pablo, ¿verdad? Normalmente los temblores, pero no Pablo. Normalmente todo el mundo tiembla, pero no él. ¿Por qué está tembloroso? Cuando él llegó a Corinto, realmente estaba sacudido. El temor y el temblor aquí no creo que quiere decir enfermedad física. Algunos han dicho eso, pero no creo que hay ninguna indicación de eso. Simplemente vi los términos que son usados aquí. La idea de temor y temblor es usado en otros pasajes. Es usado, por ejemplo, en 2 Corintios 7.15, Filipenses 2.12 y Efesios 6.5. Y cada una de esas veces tiene que ver con ansiedad mental por un asunto importante. Por ejemplo, en Filipenses 2.12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es una ansiedad que viene con algo que es muy urgente. Y entonces Pablo dice, estaba en tal urgencia y en Corinto, porque era la capital de la vanidad del mundo. Era una ciudad corrupta. De hecho, cuando una persona vivía de una manera tan disoluta en su vida, que era inmoralidad continua, decían que corintianizaban. Eso era sinónimo con suciedad. Ese se convirtió en el verbo para prostitución continua. Y él estuvo en esta ciudad y él había sido expulsado de Filipos y había corrido, huido por su vida. Él había sido expulsado de Tesalónica, había huido para salvar su vida. Los tesalonicenses lo siguieron hasta Berea y tuvo que dejar ese lugar. Fue a Atenas y estaba ya al final de su tolerancia. Llegó a Atenas y él estaba enfrentando esta persecución intensa y finalmente llegó al Areópago y predicó ahí. Y no hubo una gran respuesta y él llegó a Corinto. Y llega ahí solo y está muy, muy desanimado. Él ve una ciudad simplemente dominada por la pecaminosidad, un lugar inmundo, está todo solo y tiene miedo. Tiene una ansiedad mental terrible por la condición perdida de la ciudad y él sabe que él no tiene esperanza en sí mismo. Y entonces en el versículo 4 él dice, Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder. Él no vino con sus propias palabras y él no vino en su propio poder, Créalo. Él vino en el poder del Espíritu Santo. y dijo, yo no quise venir con mi propio poder, porque si así hubiera sido, ustedes entonces se habrán identificado conmigo y no con Cristo. Versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo no quería que ustedes creyeran en una filosofía. Yo quería que fueran nuevas criaturas. Yo no quería que creyeran en mis ideas de especulación. Yo no quería que creyeran en mis opiniones. Yo quería que creyeran en Dios, cuyo poder puede transformarlos. Entonces él dice, yo no vine con logos y carigma, y esos son casi términos sinónimos. Quizás palabras se refiere a contacto personal y predicación pública, pero no vine con palabras persuasivas. Persuasivas tienen la idea de persuadirlos. No vine para persuadirlos usando las palabras correctas, para producir las respuestas correctas, para acercarlos a mis ideas, a mis opiniones. Simplemente vine y dejé que su poder fluyera y él y su poder pudieron cambiar vidas. Y él dijo lo mismo en Primera de Tesalonicenses, cuando le recordó a los tesalonicenses cómo le había estado con ellos. Él dijo, nuestro evangelio no vino a ustedes en palabras solamente, sino en poder y en el Espíritu Santo. Y eso solo puede significar que hay un cambio en la vida. Pablo fue un hombre con grandes capacidades naturales, pero él no las usó. Spurgeon dijo, y cito, el poder que está en el evangelio no se encuentra en la elocuencia del predicador. De otra manera, los hombres serían los convertidores de almas, ni tampoco se encuentra en la preparación del predicador. De otra manera, consistiría en la sabiduría de los hombres. Podemos predicar hasta que nuestras lenguas se pudren, hasta que agotamos nuestros pulmones y morimos, pero nunca un alma será convertida, a menos de que el Espíritu Santo esté con la palabra de Dios para darle el poder para convertir el alma. Fin de la cita. Ahora, eso es precisamente lo que Pablo está diciendo. Yo vine a usted, no con un mensaje humano, no, no, el testimonio de Dios, la cruz, se los di. Y no con poder humano, sino con poder divino. La razón es para que su fe no repose en filosofía sino en el poder de Dios nunca olvidaré un pastor que me dijo en una ocasión señalando un hombre después de un servicio él dijo ves ese hombre él es uno de mis convertidos yo le dije en serio él dijo "Sí". no del señor sino mío hombre me acuerdo de eso Stott dijo esto y cito parece que solo la predicación que Dios honra a través de la cual su sabiduría y poder son expresadas es la predicación de un hombre que está dispuesto en sí mismo tanto a ser un debilucho como un necio fin de la cita como puede ver, Dios no solo escoge salvar a los débiles y a los insensatos, sino también escoge a los débiles e insensatos para predicar. Pablo presenta su punto, ¿no es cierto? Él presenta su punto del hecho de que la sabiduría de Dios no necesita sabiduría humana. Los corintios no necesitaban traer sabiduría humana a su iglesia y tampoco nosotros. Solo trae división, que siempre estemos unidos en torno a la palabra de Dios y al Espíritu de Dios.
1: John MacArthur contrastó para nosotros la unidad que es alcanzada al aplicar la sabiduría de Dios en contraste a la división que es traída a las iglesias cuando se apela a la sabiduría humana. Esto es parte de la serie titulada La insensatez de Dios, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Una conciencia decadente, donde John MacArthur nos ofrece soluciones bíblicas para pasar de una vida signada por la culpa a una vida de paz y libertad. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie La insensatez de Dios, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, 4000, Panorama City, California, 91412 O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico Radio arroba gracia .org. Le damos las gracias por su tiempo y sintonía en nombre del Pastor John MacArthur y del personal.